0: Radio,
1: en direct à LCM.
2: Jean-Marc Régé qui se joint à Mario Dumont euh, pour ce segment soit soir, parce que Jean-Marc, vous avez mené un sondage qui montre que davantage de Canadiens qu'on pense appuient les camionneurs maintenant qui sont du côté de d'Ottawa.
0: Oui, c'est plus qu'un mouvement marginal. Hein. C'est vraiment une frustration de l'opinion publique. Vous voyez sur le tableau, 32 des Canadiens sont en faveur et appuient les camionneurs. 31 au Québec, les taux sont quand même élevés. Majoritairement, les gens sont contre. Mais derrière ces chiffres-là, Pierre, on voit arriver la frustration parce que dans toutes les autres données du sondage, par exemple, sur la levée des restrictions, il y a deux semaines, il y avait seulement 20 de la population qui voulait qu'on lève toutes les restrictions. Aujourd'hui, on est rendu à 32 et 44% qui disent qu'on devrait le faire prochainement. Vous voyez, fait que si la pression est de ah plus en plus forte sur les gouvernements. Pour lever les restrictions,
2: Pierre. Et les gouvernements Mario réagissent comment quand un sondage comme ça paraît? Là? On a entendu M. Trudeau nous dire aujourd'hui, là, tout le monde est vraiment tanné, surtout avec la sortie de Lightband, un de ses députés. Yeah. Euh, on
1: comprend que ça met de la pression sur le gouvernement, non? Ça met une certaine pression, mais de la pression, il sente dans l'opinion publique. Je pense que c'est François Legault ouais. qui disait aujourd'hui, il disait j'ai des députés de ai 74 dans tous les comtés du Québec, ils se le font dire. Partout où ils vont, les députés, ils se le font dire. On a hâte que ça finisse, ces mesures-là. Les gens qui sont dans le sport amateur, les gens qui ont toutes sortes de domaines, euh, on les a vus passer sur les réseaux sociaux. Le mouvement, on veut jouer. Donc, euh, bon, est-ce que le gouvernement répond à ça, il n'y a pas de doute. Le gouvernement donne suite à ça. En même temps, euh, le gouvernement est quand même responsable. Vous savez, Pierre, l'opinion publique, c'est bien traître. Là. Si dans un mois, on nous annonce plus de délestage puis les gens qui attendent une chirurgie sont reportés d'un autre six mois parce que les hôpitaux débordent, les mêmes gens qui aujourd'hui demandent des déconfinements vont dire, voyons, c'est bien une gang d'innocents au gouvernement, ne sont pas capables de soigner le monde. Donc, le premier ministre doit, doit lui, balancer tout ça. Là. Oui... Aller dans le sens d'une du, liberté que les gens souhaitent, mais en se souvenant que lui est responsable que, que l'ensemble fonctionne, incluant les hôpitaux. Ouais. Euh, Jean-Marc, quand la critique vient de l'extérieur des gens ou des
2: partis d'opposition, c'est une chose, mais quand ça vient de l'interne, comme Lightbound, à l'endroit de M. Trudeau, c'est plus dur à prendre, ça. C'est pas dur à prendre, mais comme dit Mario, parce que ça, ça vient de la région,
0: il vient de la région de Québec, là où la grogne est, est relativement forte. D'ailleurs, le taux de satisfaction à l'égard du gouvernement baisse d'environ 5 par mois depuis le mois de novembre. On était à 74 on a baissé à 70 en décembre, à 65 en janvier, puis dans le sondage que je publie aujourd'hui, 61 de taux de satisfaction. Ça demeure élevé, mais la tendance quand même est négative. Vous avez essentiellement, Pierre, dans ceux qui nous écoutent, 14 de gens qu'on appellerait des frustrés. Levez les restrictions au plus vite. Vous avez un autre 29 qui dit « c'est le temps de commencer. Additionnez ça ensemble. C'est une masse critique de 43 des gens qui disent, c'est temps qu'on lève les restrictions. De l'autre côté du spectre, vous avez 14 aussi des gens qui, eux autres, sont anxieux. On veut toutes les maintenir. Puis vous avez un 43 qui disent, on va y aller avec prudence, mais faut le faire. Vous avez, vous avez quatre types de Québécois. Les gens qui nous écoutent doivent se retrouver là-dedans. Du, du, du plus frustré au plus prudent.
2: Mmh. Oui, Mario, Mais... on comprend quand même qu'au départ, c'était une manifestation de camionneurs et les gens se posaient à ce qu'ils demandait, mais là, ça s'est élargi, il y a plus de gens qui se reconnaissent dans cette façon de demander finalement qu'on mmh. qu l'allège un peu, qu'on assouplisse les mesures sanitaires.
1: Ouais, mais c'est souvent le cas dans les manifestations. Tu as le message de départ, puis après ça, tu ce que ça devient. Alors, c'est certain que pour beaucoup de gens, je pense qu'ils disent appuyer les camionneurs, mais qui ne sont pas, eux, le métier de camionneur, c'est pas le leur, c'est pas la demande des camionneurs, c'est plus l'idée générale, qui, je pense qu'ils appuient, euh, que les mesures euh, doivent euh, doivent partir qu'une liberté doit être euh, retrouvée. Je pense que c'est plus ça. Dans le cas de M. Lightbourne, on se comprend que lui, euh, il a euh, il a fait deux choses, à mon avis, qui sont ultra sensibles. D'abord, il a présenté une vision alternative. Ce que même les conservateurs ont jamais réussi à faire. Les conservateurs chialent contre le gouvernement, mais jamais on a su... C'est quoi la vision des conservateurs? Et lui, dans son exposé ce matin, il a dit « Moi, je suis pas d'accord avec la vision de mon gouvernement. Puis voici en quatre volets comment on devrait s'asseoir avec les provinces pour renforcer les systèmes de santé. Euh, comment comment on devrait tenir un discours différent. Comment on devrait mettre en place un plan avec des critères précis qu'on va enlever les mesures au fur et à mesure euh, que qu'on qu sera capable de le faire. » Donc, il a présenté une vision alternative. Et ça, euh, bon, ça y a donné ça lui a donné de la force. Il a fait un point de presse solide ce matin. L'autre affaire, ben, il a carrément accusé son parti d'avoir fait de la petite politique avec, la, avec les vaccins avec, depuis la dernière campagne électorale. Il dit Pour faire pour faire trébucher les conservateurs, son propre premier ministre, son propre parti a politisé le vaccin. C'est une accusation grave. Là, et ça, dans le parti, il y en a qui vont l'avaler de travers. En tout cas, il a sauvé son
2: siège pour euh, aujourd'hui, à tout le moins, dans le sens où il reste au sein du caucus conservateur. Euh, pour revenir à François Legault aujourd'hui, qui est allé d'un calendrier très clair, Là, on le sait, le 14 mars, à moins euh, de, de, de nouvelles vagues, les mesures sanitaires tomberont toutes, sauf le port du masque et le passeport vaccinal. Mais euh, vraiment, Jean-Marc, il n'y avait pas le choix, M. Legault, d'ouvrir un peu le jeu, là. Oui, pour, pour
0: rester en symbiose avec la population, parce que depuis deux ans, ces taux de satisfaction étaient très élevés. Il a toujours su un peu euh, comprendre l'opinion publique. Mm -hmm. Vous savez, il y a 19 des gens qui ont, été, qui, ont, qui ont eu la COVID. Un Québécois sur cinq a eu la COVID. 86 ça a été mineur ou moyen fait qu'il y a 14 au qui est affecté Fait que donc, on a beau dire n'importe quoi dans les médias, et des gens vivent la réalité dans le quotidien, puis disent finalement c'était pas si pire. Et ça, la pression devient de plus en plus forte en disant regarde, faut vivre avec ça. Le retour à la normale, les gens le souhaitent. Et ce que je mesure aujourd'hui, je vous garantis que dans deux semaines ou trois semaines, ça va être encore plus élevé. La tendance, quand elle part, Pierre. Elle est partie, euh. comme 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 vous le dites le soir des élections. Oh, oui, c'est parti. Oui, oui,
2: parti. Euh, Mario, en
1: terminant brièvement là-dessus, pour le, c'est le seul... vrai qu'il ouais. n'y pas le choix. Eh bien, pas le choix. Le seul problème qui reste, c'est pour les personnes non vaccinées il euh, n'y a rien de réglé. Là. On ouvre les restaurants, on ouvre les salles de spectacle, ils n'ont pas le droit d'aller à aucun des endroits. Et à mon avis, la grande majorité des gens vont être satisfaits, vont voir un retour à la vie normale, mais tu risques d'avoir quand même cette révolte des non-vaccinés qui va toucher beaucoup moins de monde, mais qui, qui risque de devenir de plus en plus agressif, et ça, ça inquiète les gouvernements aussi. Voilà, merci tous les deux. Bonne au soirée. Au Mario. Oh Vincent, une des choses qui euh, frappe dans l'actualité aujourd'hui, euh, c'est ce vol de Bitcoin qui était un, un gros vol au départ, mais qui est devenu un vol <rire> historique. Absolument avec immense. La, avec la valeur de ce qui a été volé.
3: Oui, parce que euh, les, aux États-Unis, aujourd'hui, on confirmait l'arrestation de deux personnes derrière un vol, lorsqu'ils qu'ils ont été accusés là, en, en, devant un tribunal fédéral pour avoir 20 ans de prison, un vol de, de crypto-monnaie, de bitcoin, en 2016, euh, où euh, on avait utilisé bon euh, des transactions frauduleuses pour voler 120 000 bitcoins sur une plateforme, là, Bitfinex, Bitfinex, basée à Hong Kong. Alors, 2016, on vole deux, uh, 120 000 bitcoins. À, à, à ce moment-là, il valait en bas de 600 le bitcoin. Euh, donc, un vol ben, total de, 100, de 71 millions de dollars pour des peanuts, 120 000 mais... bitcoins. Il euh, y a eu ensuite un, lab, on dit un labyrinthe de transactions en crypto-monnaie pour essayer de blanchir de l'argent en utilisant des anciennes techniques de blanchiment d'argent, des nouvelles, ils ont acheté de l'or, des NFT, toutes sortes de trucs. Euh, il reste 94 000 bitcoins qui ont finalement, après enquête, été saisis euh, par le gouvernement américain. Ça vaut maintenant... 3,6 milliards
1: que le Bitcoin, de dollars. Parce le Bitcoin, il valait 600 à l'époque, puis aujourd'hui, il vaut 40
3: 000. 40 000. Là. Ce que ça veut dire, Mario, c'est ça que écoute, que je viens de saisir, c'est que là, on recherche les gens qui se sont fait voler, qui devaient être bien tristes de s'être fait voler, mais qui vont être assez contents de s'être fait voler parce qu'ils auraient peut-être vendu à 1 000 le <rire> Bitcoin. Ils l'ont acheté à 600, ils l'auraient vendu à 1 000. Et là, on leur, admettons, je calculais quelqu'un qui, qui s'était fait voler pour 20 000 de Bitcoin, Ben là, la police fédérale va cogner à leur porte en disant, bon, on a 1,4 million de dollars pour vous. Euh, Quelqu'un qui... Quelqu'un qui s'était fait de voler 20 000 Mais 20 000. Ben là, on te remet 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, 1,4 million de dollars. Puis ça peut être plus que ça. A mais c'est qu sûr, sûr que tu
1: as tellement raison, c'est sûr que tu l'aurais vendu ben oui. là, en chemin, tu l'aurais vendu. Ben Ton 20 000, il aurait été rendu à 40 000, tu aurais C'est hey, la tragédie
3: de bien des gens dans le Bitcoin, c'est qu'ils disent, ah oui, ok, mais tu l'as vendu, elle double, mais euh, tu l'avais acheté 200, tu l'as vendu 400. Mais l'idée de perdre son compte, tu le faire voler, tu le fait redonner quand le Bitcoin a monté d'une valeur absolument phénoménale il ben y en a qui vont être riches aujourd'hui grâce à ces valeurs qui, eux, vont passer 20 ans en prison.
1: Hein? <rire> les gagnants, hein? les gagnants, ne sont pas <rire> ceux qu'on avait pris. Les derniers seront les premiers. Ben, oui. hey, quel beau résumé de notre journée. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15h30. C'est Sophie Duracher qui s'en vient.